0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Buenas
2: noches,
3: ¿cómo están? Buenas noches, Hola, Tania. buenas noches, Tania. Muy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno. Feliz. Uh, ¿Feliz? Qué bueno. Sí. Y tú, Roby, feliz?
1: Feliz, como la lombriz. ¿Y tú, Pe Pequismundi? Feliz.
0: No, no quedado, no queda, pero sí. <risa> Estuve en la casa.
1: Feliz de haber bueno. sobrevivido Un desmayo, verdad, hijo? Porque parece sencillo, pero <risa> gente no vuelve.
2: Eso es verdad. Eso es verdad. No, pues yo también feliz de que estemos todos aquí y este, bueno pues ya saben, a lo que venimos Sí Ahora el tema que traigo para compartirles es el siguiente tengo bueno, conocí una historia eh, verídica de una pareja un hombre y una mujer que tenían un amigo cercano y ellos sabían que ese amigo había estado batallando con su salud mental por años pero eran era muy bueno era una muy buena amistad ellos se, se se ocupaban los unos de los otros era genuino pues entonces esta pareja hacía todo lo posible por pasar cada fin de semana con ese amigo esa persona que batallaba con su salud mental y emocional, digo, pues se puede decir también. Y total que ellos, ellos se lo procuraban porque sabían que, sabían que ya llevaba un tiempo hablando del, de los pensamientos suicidas que tenía y todo eso. Total que hace dos semanas. El muchacho, el amigo les habló a la pareja, a sus amigos y les les pidió que si los podía ver el fin de semana y esta pareja eh, por este fin de semana dijo que no iban a poder ir a verlo porque se sentían enfermos y querían descansar y no lo querían poner en peligro de contagiarlo y esas cosas. Entonces, el mucha, el amigo, el, el hombre dijo que estaba bien, que, que nada más tenía muchas ganas de verlos y, y ya, eh, pero que si no se podía, que estaba bien. Entonces, uh, esto fue el, el fin de semana, el lunes o el martes, le llamaron a la pareja para decirle que su amigo se había suicidado. Y pues ellos cargan una gran tristeza, un gran dolor, porque, porque si bien no lo fueron a visitar, porque ellos no se sentían bien de, de salud, de todos modos siempre queda ese, a lo mejor en sus mentes ese pensamiento de decir, bueno, si hubiéramos ido, eh, capaz si no hubiera pasado. Y cuando conocí esta historia, uh, lo primero que me, bueno, en primer lugar me dolió el corazón porque se me hizo algo muy triste para ambas, para ambas partes y después me puse a pensar en en el, en, el, la Biblia en donde dice papá que nos ayudemos a llevar las cargas los unos con los otros, que nos alegremos con los que se alegran, que lloremos con los que lloran. Um, y pues eso, que seamos un apoyo el uno para el otro. Y a la vez, cuando pensaba en eso también, llegué a la conclusión de que, ok, eh, muchas veces puede estar en nuestro corazón y en nuestro espíritu la mayor disposición de estar ahí apoyando a la persona que, que te necesita, ya sea emocionalmente o como sea que le puedas ayudar pero ¿qué tanto, ¿qué tanto puedes tú como individuo hacer por esa persona uh, cuando es algo ya tan grave? ¿Qué, ¿Qué tanto puedes tú cambiar? ¿Qué tanto puedes tú hacer para ayudarle? ¿Y, y qué tanto depende de ti uh, si ya estás haciendo todo lo que puedes? Entonces yo, yo llegué a la conclusión de que pues de que no, nunca vas a saber, porque debes de acompañarlo, pero en realidad no debe de depender de ti. Uh, no sé ustedes qué piensan, que quieran elaborar. Eh,
1: yo me acordé que el, la plática pasada dijimos algo como de de... De ayudar a las personas y que realmente nosotros no podíamos hacer nada, que realmente el que hace por ellos pues es Dios, ¿verdad? Uno, uno lleva el mensaje y Dios obra. Y ahorita antes de empezar a grabar siempre ha mencionado Carlos que hacemos una plática y, y a la plática anterior a empezar aquí estábamos diciendo de que yo había leído algo así de, del de Valle de los Huesos Secos, y así nada más hice como una, una, ¿cómo se dice? Una nota. Sí, una nota, y puse dar aliento de vida para revivir, y que sepan que, que, que ahí está el Señor, el Dios para nosotros, y nada más ir a profetizar, o sea, y, y profetizar tampoco, está, estamos impuestos a oír profetas de que vienen y dan la no sé qué y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer el otro. Profetizar es ir a hablarles de Dios y, y este, y qué es, 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 es eh, hablarles de Dios, qué es profetizar, qué es de qué? de que decirles el Dios que hay, decirles el Dios que existe, decirles que Dios los ama, que todo peso que lleven uh, ellos podrían hablar con Dios, dejarlo ahí, ese dolor con, con, con su plática con Dios y hacerles sentir lo lo, que, lo verdadero, lo real que es Dios y llevarles esa esa noticia, llevarles esa palabra, esa esa verdad que muchos no saben y y seguir, no sé, pidiéndole a Dios que, que pues, eh, definitivamente es Él el que, el que va, va a obrar en esas personas. Y, y también entiendo de, yo cuando supe que, que Tania me, me platicó, yo dije, que este, no problema, qué situación tan difícil, como decía ella, para ambos lados, porque a lo mejor el muchacho habló porque se sentía tan mal que dijo ellos me van a ayudar y, y al no poder ellos ir, no hubo quien le ayudara y, y pasó lo que pasó y qué triste para los amigos que se dieron cuenta y que a lo mejor van a cargar con, con esa mentalidad de que, híjole, ¿por qué no fuimos? Si hubiéramos ido, no hubiera pasado esto, pero también es muy cierto lo que, lo que decía, o sea, no puedes cargar con... con con si, si, si hubiera ido no hubiera pasado porque también las personas, digamos que si alguien se arrimara a mí y me dijera, sabes que este, en veces tengo ganas de quitarme la vida, o sea yo, yo haría lo, lo posible por decirle, mira, no hagas eso, por esto, por lo otro. Y obviamente me quedaría como, como una un alerta de decir, Siempre tienes que estar alerta, háblale, qué está haciendo, qué esto, qué lo otro. Y si un día llegara a pasar y de, de pronto me dijeran eso, pues no sé, tal vez yo diría, ok, yo hice todo lo posible, no podía estar con él 100% acompañándolo y cosas así, pero, pero son situaciones muy difíciles que creo que tiene que estar uno, cuando uno se le presente una ocasión así, tiene que estar muy... Muy consciente uno de lo que esto significa cuando una persona te dice eso y te lo dice una vez o te lo dice dos veces, este estar conscientes, estar este pendientes de lo que esta persona, y créanme que nunca se quita esa alerta. Siempre está ahí, siempre está como, tú ves a la persona y, y, y dices... Si lo ves triste, dices, ay, no estará pasando lo mismo. Si lo ves enojado, dices, ay, no estará, siempre queda eso porque es muy difícil, es muy difícil. Y la gente, la, si la gente que camina apoyándose en Dios, en veces pasa uno por por pruebas muy difíciles. Ahora imagínate una persona que no conoce el amor de Dios, que no conoce que, que Él te carga, que Él te sostiene, que, que Él te va, que Él aunque tú no lo veas, está, está haciendo tu, tu protección, está guiándote. Y pues es bien difícil eso, ¿no? Yo no me imagino. Yo como madre pasé una cosa así triste y es una cosa indescriptible. Yo como mamá puedo decir, cuando me dicen una cosa que no puedas describir, es para mí yo siempre he dicho, cuando tú, cuando uno está dando a luz y cuando ya sale tu hijo, es algo es una sensación que yo nunca he podido describir, así es una sensación cuando alguien, cuando no a todos nos pasa eso, pero cuando tienes una, una ocasión así con tu hijo, es una sensación tan profunda, yo la, a mí hay una palabra de, de la Biblia que dice que la verdad de, de Dios, la palabra de Dios es una espada que penetra tu corazón, este, es algo, eso es algo muy bonito, pero yo, yo yo podría decir, cuando tú sabes algo así, es un dolor tan tan fuerte que yo pienso que así ha de ser cuando una espada penetra tu corazón, y digo y nunca se te quita eso de tu corazón ni de tu mente. Es muy triste, es muy es algo muy fuerte. Yo pienso que es algo <coughs> indescriptible y es algo que muy difícil de opinar.
0: Yo creo que pudiera decir que he estado en ese estado mental este y a lo mejor puede haber personas que pueden llegar a pensar, no, es que nada más está buscando atención, por eso le hablo a las personas, si lo quisiera hacer, de verdad lo haría, como lo hizo. este Pero, bueno, yo por lo menos creo que una persona que está atravesando por ese tipo de problemas y es lo suficientemente... Fuerte para pedir ayuda Bueno, tal vez no fuerte para pedir ayuda Pero que tiene la suficiente Confianza para Para Hablar con alguien O no sé, pedirle la compañía a alguien No Yo bueno, yo nunca he estado En ese punto de que alguien pida a mi compañía O algo así Pero creo que Si alguien nos escucha Y, y una persona Que conocen Está en esa situación que está pidiendo su compañía. Creo que realmente eso es lo más que pueden hacer. Como dice, dice Tuma Pues sí puedes pre profetizarle. Hablarle de Dios. Y decirle, contarle a ti. Bueno, por ejemplo, en mi caso a mí. Cómo Dios me ha salvado. Me, me ha mostrado su amor. Y me ha llevado a cambiar mi vida. este Pero realmente creo que como dice Jesús, que hacer discípulos es la forma más efectiva y la única forma en la que puedes hacer discípulos o ser tú un discípulo pues es compartir tiempo, incluso pues el, el predicador que tanto nos... Bueno, a mí es... me gusta escucharlo, no sé si ya todos lo sigan escuchando, pero pues Dante Gebel tiene una frase que dice que amor se deletrea a tiempo. Este... Y pues lo mejor que puedes ofrecerle a una persona, tu tiempo, sea a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu, no sé, a quien sea, a tus amigos. El, realmente el amor se deletrea a tiempo. Este... y... y pues ya creo que no... pues sí, o sea, tienen razón de que una persona no debería de sentirse culpable... ...porque tal vez quisiera tomarse ese tiempo... Para, ...para él o ella misma... ...este... ...pero pues en cuanto a... ...al suicidio, pues creo que... ...pues es, sí, como dicen, es algo muy, muy difícil de opinar y... ...muchas personas, como yo... ...lo decía antes, incluso aunque yo quise... Uh, cometer suicidio anteriormente y O sea, ya Cuando Dios empezó a cambiar mi vida Para mí era muy fácil decir como que no Pues que nada más es cuestión de que conozcan a Dios Y ya, o sea, pues era muy fácil Nada más decirle a la gente es que estás muy menso, nada más tienes que conocer Y decir ya, ya no seas menso, ya cambia Pero pues las cosas no son así No es así de sencillo Nada más poder decirle a la gente O oh, bueno no decirle, pero Dios no es una un rayo mágico de luz que va a cambiar a la persona de un día para otro. Y dice la palabra que la palabra se siembra y cumple su propósito. Y con la palabra me refiero a la Biblia y a las cosas que dice Dios. este Y sí es verdad, pero... Da, pues hay personas, habemos personas que, que necesitamos tener otras personas, incluso aunque no lo digamos pues ustedes saben que yo toda, todavía hasta la fecha pues batalla un poco con, con ser un poco más abierto con las cosas que estoy pensando, que estoy sintiendo pero Dios siempre puso personas que estuvieron ahí, incluso aunque yo no tenía la la no sé
2: la fuerza para pedir ayuda
0: sí, tal vez siempre había personas que, estuv que estaban ahí pendientes de mí, fuera un amigo, la mamá de un amigo o quien fuera Siempre había personas Y Y pues No sé, vuelvo a lo mismo De que nada más Ofrecerle tu compañía a una persona Pero pues, si un día no puedes Pues sí, o sea, estoy con ustedes no, Tú no eres Dios Por más que quieras ofrecerle todo tu tiempo y todo tu amor a una persona, llega un momento en el que vas a fallar y tienes que saber que vas a fallar y tienes que hacerle saber a esa persona, a tu amigo, a tu esposa, a quien sea, que vaya, o sea, tal vez decírselos así claramente, oye tienes que saber que un día te voy a fallar pero no porque yo quiera o no porque lo esté haciendo a propósito pues así somos todos tú también vas a fallar algún día este y dejar bien en claro que solamente Dios puede bueno dejar en claro a las personas y dejar en claro no dejarnos en claro a nosotros mismos que solamente Dios eh, puede generar un cambio genuino pero pues también siempre hay que procurar ¿no? compartir es que, nuestro tiempo
3: es que todos esos puntos que tocas son correctos pero requieren un nivel de madurez no sé op, no sé si decirle óptimo o correcto, no sé, un, nivel, un cierto nivel de madurez. ¿A, a qué digo esto? Porque el entender que, por ejemplo, un niño, un, un infante, entender que ya su mamá no puede ir con él a la escuela eh, es un proceso diferente. Y es un proceso de madurez que para a lo mejor para un adulto parece sencillo, pero para el niño no lo es porque está acostumbrado a su mamá, porque nunca ha estado lejos de ella. Es igual, una persona a lo mejor que no sabe estar sola y podemos decir, nosotros hemos hablado de la personalidad o de la esencia de, de que Dios pone en nosotros como creación. Y a lo mejor Dios te puso a ti te hizo de una manera en que se te dificulta estar solo no te hizo así para que no estés solo, o sea obviamente si tú buscas una pareja y tú tienes el anhelo en tu corazón de casarte por ejemplo claro que Dios te va, va a escuchar tu, tu clamor y va y sabe el deseo de tu corazón y pondrá los medios si tú lo buscas para conseguir una pareja pero Dios si te hizo una persona introvertida o que batalles para para tener eh, relación contigo mismo, que no puedas estar solo, Las, los retos en la vida son para vencerse. Entonces, Dios quiere que tengas una independencia de la dependencia que tienes a estar solo, a no poder hablar en público. Y la Biblia está llena de ejemplos así. Eh, Moisés y hablábamos la semana pasada de Moisés, o a la antepasada, de que Moisés lo tenía todo, era una persona sabia, considerada sabia, y con poder en Egipto, y de un día para otro lo perdió todo, y de ese tiempo en el desierto, yo creo que sembró, muchas, sembró y fructificó muchas inseguridades de Moisés, y tuvo que venir Dios, se le aparece en una zarza que no se quemaba, ardía pero no se quemaba. Le dice que, pues lo quiere usar para que liberte a su pueblo. Y todas las inseguridades de Moisés empezaron a salir. Pero quién va a hablar y qué les digo, porque no van a creer que vengo por parte de ti. ¿Qué les digo si esto que ahí está en la Biblia? No lo estoy inventando. Si ustedes leen todas las inseguridades de Moisés, salen. Entonces, no es que yo sea muy seguro, y si yo estuviera en los pies de Moisés, no hubiera preguntado eso, ¿no? Claro que no, que yo creo que me hubiera preguntado a lo mejor más cosas. Este, y a lo mejor me hubiese sentido inseguro también. Pero a lo que voy es que todos esos ejemplos que vemos en la Biblia son para, para vencerse, o sea, para salir adelante. Y sí, entiendo que hay gente que batalla con la soledad, que ha tenido Vidas difíciles, como dice Diego, es muy difícil opinar de eso. No sabemos lo que carga cada quien, solamente la persona que lo está viviendo. Y cada pensamiento, cada mente es muy diferente, cada carga es muy distinta. ¿Podemos ayudar? Sí. Y como lo decía Tania, en una porción de la Biblia dice que ayudemos con las cargas, que llevemos también las cargas los demás. Pero hasta, hasta un cierto punto, porque como decía... Nos platicaba de ese caso que ella conoció. Imagínate que un día por X circunstancia hasta... Vamos a poner una tragedia doble, ¿no? La persona que iba siempre a visitar a esta persona choca. O sea, simplemente no pudo llegar. Chocó. Nada grave. Chocó y simplemente tuvo que pararse y esperar al seguro como cuando chocas, ¿no? Y el seguro llegó tres horas después, hizo la papelería y no alcanzó a ir. Su carro quedó inservible y simplemente no pudo ir con esta persona. Y esta persona, como no fue su amigo de que va siempre, se quitó la vida. O sea, como decía Diego también y mi mamá, nosotros no vamos a salvarle la vida a nadie. Aunque la persona te diga gracias porque por medio de ti eh, entendí lo de el amor de Dios. Bueno, eso es diferente. Pero Carlos no puede salvar a una persona de quitarse la vida, yo no tengo el poder, y como dijo Diego, yo voy a fallar algún día, por más que me trate de poner la disciplina, yo no voy a poder siempre estar disponible para una persona, algún día voy a fallar, y el que siempre va a estar disponible es Dios, nuestra misión como amigos, que tal vez conozcamos a alguien así, es de hablarle de Dios, y no sentirme que, ah, no, si no estoy yo, no, tener la confianza de que, ah, ok, no estoy yo, pero ya sembré esa semilla y ya le dije, ya sabe, ya conoce el amor de Dios, lo ha visto en mi vida, lo ha visto en nuestra amistad, en nuestra relación, y eso lo está sacando adelante, poco a poco, porque, como decía ahorita, lo que mencionaba Diego requiere un nivel de madurez grande, que tal vez la, las personas que están pasando por esa situación no la tienen, y no porque no quieran o porque sean tontos o porque no lo quieran aprender, simplemente están pasando un proceso el cual no entendemos. Eventualmente lo entenderán, claro, sembrando principalmente la semilla del amor de Dios. No el miedo a Dios de que, no, es que sí, el infierno, ¿eh? porque los que suicid se suicidan se van al infierno. Y empezamos con ese... Eh, discurso del evangelio del terror y pues si sí, a lo mejor no se quita la vida pero pues no experimenta el amor de Dios, experimenta el terror a Dios de que no, es que si hago esto me va a caer un rayo, si hago esto Dios me va a castigar y luego quemó a Sodoma y Gomorra y luego se tragó la tierra de esas personas que escondieron eh, la anatema en la, en, la en la tienda y pum se nos empiezan a venir todas esas partes que están en la Biblia eh del Antiguo Testamento y con esto no desacredito el Antiguo Testamento, pero vino Jesús a enseñarnos el amor del Padre, un Padre amoroso, un Padre que sí, des, no quiere el pecado, que es lento para irarse pero un Padre que está dispuesto a perdonar entonces, si vamos con una persona que tiene esos pensamientos suicidas a decirle, no, te vas a ir al infierno a él igual le va a valer ¿A dónde vaya? Él está hundido, él no quiere, ya no quiere estar aquí simplemente. Entonces, sembrar el amor de Dios es lo primordial, es lo que va a sacar a cualquier persona de eso. No nosotros, no que tanto le hablemos de Dios, porque podremos irle a hablar de Dios y él ve o esa persona vea nuestra vida y vea que somos un desastre, que hablamos mal de la gente, que... Somos indisciplinados, que llegamos tarde al trabajo, que robamos en, tra en nuestro trabajo y robar no es, ah, se robó un paquete de hojas o no sé, un, una, un marcador, un pizarrón, no, robar tiempo, agarrar más de tu comida, llegar tarde y salirte, llegar tarde y salirte a tu hora como si hubieses llegado temprano o llegar a tu hora pero salirte antes, este, no ser productivo al 100%, o sea, no robar en especie, sino robar en tiempo, en robar en, en esencia, y si todo es tu testimonio, por más que tú le hables a una persona, no lo refleja, pues es como si no hubieras sido y no le hubieras hablado nunca, entonces, no podemos cargar con esta culpa, el demonio obviamente ve esas situaciones como la que platicaba Tania, y pues para pronto pues, va y ataca a la persona en su mente, no es que fue tu culpa, si hubiese sido, si hubiese, si alguien que nos esté escuchando haya pasado por eso y tenga una culpabilidad de esa índole o de ese tipo o parecida, que, que quédense tranquilos, o sea, Dios, obviamente pónganse a cuentas con Dios, abran su corazón y no pónganse a cuentas de que es que fue mi culpa, no, o sea, abra tu corazón y habla con Dios, con tu padre, como si estuvieses hablando con un amigo y decirle dile. Me siento triste por esto, siento esta culpa, creo que fue mi culpa, me siento así, vengo a, con, contigo porque estoy buscando una respuesta, estoy buscando refugio y vas a empezar a sentir paz, aunque a lo mejor no vayas a tener una conversación y una voz audible que te esté diciendo, créeme que el lenguaje, del espíritu que va a empezar a, a fluir en, en la paz que vas a empezar a sentir, en cómo se va esa tensión, ese estrés, esa culpabilidad, va a hablar más que cualquier discurso que te pudieran dar, entonces abre tu corazón con Dios, habla acerca de esa culpa que sientes, así que como dirían, a calzón quitado habla con Dios y te aseguro que vas a dejar esa culpa de lado y, para la, y volviendo a lo del tema del, de la, pues, del suicidio que es un tema muy delicado pues sí, es, es de gran valor esa persona que haya hablado y que haya expresado, eh, pero hay gente que simplemente no lo expresa, y por más que nosotros empujemos, o sea, simplemente no, no lo vamos a poder sacar de ahí, tristemente, se oye, no lo, no lo estoy dando por perdido, pero, o sea, no sé, ahí sí, yo no tengo, no tengo la respuesta de nada, pero... Me, me cuesta mucho entender cómo si una persona no tiene un poco de voluntad por más que esté tan triste pero existe ahora sí como la fe una semilla de mostaza tan pequeña de voluntad o de fe de salir adelante puede ser posible pero si no existe o si no quiere luchar es como muchos casos que hemos ahora que hemos estado tan cerca de la muerte y no porque hemos, hemos estado enfermos sino porque Mucha gente, de, de familiares cercanos han, han fallecido o han estado muy enfermos y hemos visto gente con voluntad de salir adelante, a pesar de que está muy enferma y sale adelante, y gente que una enfermedad que no era tan grave, por la voluntad tan baja, acabó deteriorándolos terriblemente. Entonces yo creo que tiene que ver una estabilidad emocional muy fuerte que que no logro entender cómo puedes hacer llegar a una persona, obviamente solamente con el amor de Dios, pero, pero es muy complicado, no sé, es, es algo muy complejo hablar de, de cómo sacar a alguien del suicidio, creo que nadie tiene la, la fórmula humana, entre comillas, para sacar a una persona del hoyo, solo Dios puede, entonces es lo sí. que yo quería apuntar.
2: Yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con con lo que acabas de decir. Eh, eh, tendemos a, a padecer ese, el, yo, le llamo, yo, yo le llamo el síndrome del Salvador, porque tenemos a, a la llenura, gracias a Dios, de, de su amor en nuestra alma, en nuestro espíritu, y, y sabemos y reconocemos por por hechos que, que Dios es el que te salva de todo lo que sea que estés pasando de todo lo que sea que estés padeciendo de todo lo que sea que estés sintiendo que Dios es el único que llena el vacío pero y queremos que todo el mundo lo sepa pero al mismo tiempo es, es algo muy difícil porque también tienes que entender que no es al tiempo tuyo que no es al tiempo que yo quiero es al tiempo de Dios, de acuerdo al, al proceso de esa persona con la que Él te está cruzando. Y, y sí, es muy difícil. Eh, cuando tienes cuando tienes la voluntad de, de ayudar a la gente, es muy difícil entender que tú no eres quien salva. Y solamente Dios es el que salva. Desea... De, lo, cualquier cosa que sea que estés pasando pero sí sí creo que es muy importante por ejemplo yo, yo conozco gente que, que ha tenido una vida tan pero tan dura que yo me pongo a pensar si yo hubiese pasado siquiera la mitad de lo que esa persona pasó yo ya no estuviera aquí yo o sea, ya yo también ya me hubiera despedido de esta vida y y esta, y, y estas personas son tan tan fuertes y, y tan valientes y a la vez cargan tanto que lo único que yo puedo que yo puedo compartirles es lo que Dios ha hecho en mi vida pero te, cargan un dolor tan profundo que, que no creen que Dios es real no creen que Dios es real porque han pasado cosas muchas veces monstruosas pero de todos modos yo pienso que a mí me ha tocado decir esto varias veces a, a varias personas y les digo cuando tú sientas que ya o sea ya es tu último aliento creas o no creas si tienes un, una pizca de, de fuerza de a Dios y Dios va, va a llegar ahí te va a hacer sentir que está ahí pero yo sé que eso <ríe> se queda y si ellos llegara, llegaran a estar en esa situación a lo mejor no van a tener ni fuerza para decirlo pero en su mente o en su corazón se van a acordar de eso y, y lo sé que Dios Va a hacerles saber que él está ahí con ellos.
0: De lo que decías, de cuando sientes que ya no puedes más. Um, por ejemplo, que dice Carlos que hemos perdido familiares y que hemos visto cómo la gente, es, alguna gente tiene la voluntad de seguir adelante y otras personas no. Yo esta semana, bueno, no esta semana, estos últimos días... He estado muy... Uh...
1: Vulnerable.
0: No, 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 no no, eh, no, no, es un estado mío, es más bien cosas que pienso de que, um, oh. como, o sea, que cada vez es más real, como, no sé, la vida, no sé cómo decirlo, o sea, no es una, no es una fachada, siento que, que cuando estás en involucrado tanto tiempo en la iglesia y tienes que como que vivir como dicen tienes que cuidar el testimonio y todas esas cosas y no y como dice Tania no te das el tiempo de, de que cuando llega ese punto en el que no puedes más no sé como hay una canción cristiana dice tú tú solamente alabas cuando en la prueba alaba y hay momentos en que en la prueba no puedes alabar este uh -huh. domingo eh, había, estaban cantando Una canción que dice Que la victoria, la victoria mía es Y que uh, La victoria la tengo en Cristo Y que Cristo no está muerto y todas esas cosas Y es muy padre, es, son canciones Muy, que te llenan mucho Cuando estás bien Pero cuando estás en un punto De quiebre como dices tú Por más feo Que se escuche, no puedes alabar Tu corazón está roto Tu corazón está quebrado y y si intentas mantener una fachada que, que, nada más para que la gente no hable de ti, o nada más para que la gente, para darle una imagen a la gente, que, ah, oh, mira, sí, es que el, un ejemplo a seguir, porque le pasó tal y tal, y perdió a tal y tal, pero míralo, levanta sus brazos y alaba. Si no puedes, no, o sea, como dices tú, o sea si tienes que tirarte al piso de rodillas y gritar y pegarle a algo, no sé, quebrar algo, tienes que hacerlo porque Dios te va a escuchar, o sea, nadie más va a poder sanar lo que sientes, nadie más va a poder acompañarte de la manera en la que Dios lo hace, uh -huh. y, y, o sea, yo, tanto, no sé, no nunca he perdido, lo pues no sé, lo lo más cercano que he perdido de familia pues ha sido a mi papá este pero toda, todas las cosas que se me juntaron en un como estábamos hablando ahorita en un periodo así de tantas cosas yo también tuve que llorar y gritar y decirle a Dios que hey pues qué está pasando pues pues qué traes. <risa> 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 pues, entonces... <risa> Pues escuchas, <risa> Se
3: escucha feo
0: Que no va, bajo y tiene Un <risa> pues, Se escucha feo Pero, pero sí, incluso, sí. David, incluso David le dijo Ey, Acuérdate que soy humano soy, sí. soy huesos Soy polvo Pues pues casi casi uh -huh. le dice lo mismo pues ¿Qué te pasa?
2: Yo también le he dicho a papá eso
0: Y y ya no sé, ya después se te pasa y le, le pides perdón, pero tienes que permitirte decirte decir esas cosas
1: claro
3: sí le... y,
2: y, y, que, y que sepan que, o sea porque a lo mejor ahorita hay personas que van a decir, pero cómo le hablan así a ah, Dios, al Señor no, al no, Señor no a mi padre y, y yo sí. sé que mi padre me ama tanto que lo único que quiere es escuchar el sincero llanto de mi
3: corazón. Pues sí, sí, una de las una de las especialidades de Jesús era este, si tú lees los Evangelios con atención, era escuchar a la gente que tenía que iba y le clamaba. O sea, Jesús hacía parecía preguntas tontas que le dice, quieres que me dice que le dice me sanas y dice, ¿quieres? Si tú quieres, sí, o sea, y tú dirías, bueno, qué pregunta tan tonta, pero o sea, Jesús quería que la gente hablara, que sintiera, que dijera, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Entonces, pues un reflejo de Dios fue Jesús, porque era fue el verbo que fue sí, Jesús. Así es, entonces Jesús nos quiere escuchar, nuestro Padre nos quiere escuchar. Yo creo que los que somos, bueno, en este caso pues obvio mi mamá y yo que tenemos hijos, eh, creo que estaríamos dispuestos a escuchar. Obviamente hay que <ríe> reprimir ese deseo de quererlo luego corregir y antes de escuchar creemos que ya tenemos la solución. Pero es muy importante escuchar a tus hijos porque de hecho yo escuchaba ahora un podcast que... No era cristiano, pero decía: decía, conexión antes de corrección. Vi el título oh, y dije: Seguro, esto, seguro, eh, paren, paren, eh, paternidad, maternidad, seguro. Y sí, o sea, es que, ¿cómo puedes hacer, cómo puedes corregir a un adolescente o a un niño rebelde si no tienes una conexión? Y decían del tiempo. Exacto. si no le das el tiempo dice ahora, hoy en día vas a un restaurante y ves que a los niños les dan las tabletas, les dan un teléfono para que esté tranquilo, y sí, tú ves al niño tranquilo, pero no hay una conexión entonces el niño tiene la conexión con el aparato, no con la persona, no con el padre no con la madre, o con quien lo cuide, no lo tiene entonces, Dios quiere una conexión antes que una corrección, Dios quiere para conectar contigo, necesitas tú hablar con él, tú hablar, a, a abrir tu corazón. Y, y es bien raro, o sea, haz de cuenta que nosotros queremos, cuando le escondemos cosas a Dios o no hablamos como Dios. Diego habló con Dios ese día que dijo, eh, pues ¿qué traes? Dios ve a Diego como si fuera de cristal y adentro de Diego ve ese, eh, pues ¿qué traes? Entonces Dios está esperando que lo saque, pero ve que Diego lo reprime y dice, es que yo quiero que seas sincero, que me tengas confianza, que lo digas. Y tampoco le vas a faltar al respeto de Dios. Pero si tú, Dios ve tu corazón, Dios ve ese, eh, pues, que traes? O ve ese enojo que tienes contra él, o ese disgusto, esa decepción, porque yo me he enojado con Dios, yo me he decepcionado de Dios en, en mi inmadurez. Y ya después entiendo, y como dice Diego, le pido perdón. Y, y aún lo amo más porque sé que él es amoroso y que lo hizo porque me ama pero si yo trato de esconder eso frente a Dios es como vuelvo a hacer lo que, hacía, hijo, lo que hizo Adán y Eva andaban desnudos y los escondían en los árboles y se pusieron, eh, se taparon, o sea Dios lo ve todo así y Dios les pregunta ¿dónde están? Dios no les preguntaba, repito, otra pregunta entre comillas tonta no es que Dios no supiera, es que Dios quería que le dijeran, Dios sabía perfectamente que dónde estaban, cómo estaban, en qué sensaciones tenían, lo sabía, pero les preguntó, hey, ¿en dónde están? Salió, les, les di, le, le dijeron, él ya sabía todo lo que había pasado, no lo agarraron de sorpresa, no lo sorprendieron, Dios no sé, no, no era como que no se lo esperaba, entonces... Desde ahí está la tendencia a esconderle cosas a Dios. Yo sé y... que pasamos del suicidio a esto, pero no, está pero sí, de la era... mano con ello.
1: era <risa> claro, lo que sí. te iba a decir, que está de la mano con ello, porque ahorita que dijiste uh, que los que somos papás o mamás lo sabemos, entonces yo me atrevo a decir que, que una persona... No, no importa, me atrevo a asegurar así 100% eh, todas las personas, como dicen por ahí, que habitan el mundo mundial, o sea, todas, todas, <risa> todas, nuestros males vienen de la niñez, ¿verdad? Ah, sí. De, uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, me atrevo a decir, ya que Diego confesó que él había tenido. Um, un mal pensamiento, batalló con, con pensamientos y que en una ocasión quiso quitarse la vida, Este, bueno, pues Diego tenía un problema, ¿verdad? Un, un problema a causa de un divorcio y, y se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía y, y era eso porque lo que lo llevó a hacer eso, porque a lo mejor no tuvo lo que ahora hizo de decirle a su padre, pues, ¿qué traes? ¿Verdad? A lo mejor si en ese tiempo le hubiera dicho a la mamá o al papá, ¿saben qué? Yo me siento así y así y les vengo a exigir porque hacen esto y esto y esto. Entonces, ese ah, es... si el
3: hubiera sembrado, hubiera a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó.
1: Ándale, o, o, o no sé, tantas cosas que hubiera. O a pasado. lo
2: mejor no hubiera servido de mucho tampoco.
1: No, a lo mejor sí. no hubiera sentido, en el, no hubiera servido en el sentido, como les he dicho muchas veces, que la gente siempre pensamos hacer las cosas, o por ejemplo, decir esto y que la, la, la reacción que Diego esperara de ambos lados fuera de que, oh, sí, vamos a juntarnos, vamos a seguir viviendo. No, las cosas se dicen. Y, y muchas veces uno no sabe lo que va a pasar por ejemplo en una ocasión mi ex esposo estábamos ya mal en la relación y él tuvo un, una enfermedad muy fuerte y fue un milagro que él salió del hospital porque se le contaminó la sangre bueno fue un desorden bien grande de, 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 de que pasó y, y yo me acuerdo que, que en su momento no lo pensé así, pero yo dije, ok, voy a intentar todas las cosas para, para volver y empezar como familia. Y, y gracias Dios porque nos diste esta oportunidad y no sé qué, de que pasarán estas cosas y, y valorar más la vida y bla bla, 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 bla. Pero no siempre las cosas son como para, oh sí, valorar la vida para que te quedes ahí. En, en ese matrimonio algo simplemente es tal vez para que veas la realidad de lo que estás viviendo para que hagas X o Y y muchas cosas, o sea, no siempre es como para que el cuento acabe felizmente con lo uh -huh. que muchas veces pensamos que es lo lógico, que es lo mejor, pero uh -huh. el chiste es hablar, decirlo. Yo, yo
3: sí... Es... Yo sí soy partidario de creer que las cosas sí se pueden cambiar. Yo pienso que, porque yo me acuerdo, a mí no se me olvidó una vez, cada que nos iba a ver mi pa, pues yo lloraba y mucho, ¿te acuerdas? Y luego tú me decías, uh -huh. pero ok, pues no estés triste, es más, ¿quieres que volvamos? también también decías, uh -huh. y yo sí. te decía, no, mano. Entonces, o sea, ¿cómo te digo? las cosas aún pueden, pueden cambiar mientras haya voluntad. Entonces, uh -huh. yo sí está. soy partidario de creer que, que sí las cosas pueden cambiar. Como dicen, el hubiera no existe, pero sí existe. este es, Hay una foto en Google de una persona que se llamaba el hubiera algo. Entonces, sí existe. <risa> ¡Qué es, No sé qué. Entonces... ¡El hubiera, ué, ué,
2: ué. El, el hubiera barragán. <risa>
3: Sí. Entonces, ué. este... Pero, o sea, a final de cuentas, pues es, 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 es luchar. Yo he estado aprendiendo mucho cosas de, y he estado meditando en lo que he aprendido. Y, y eh, veo pruebas, por ejemplo, este, la, una de las más claras fue, siempre digo lo de mi niña, o sea que hasta que yo le agradecí a Dios que me dejó, me dejó aunque sea conocerla, aunque ella estuviera sin vida ahí y verla cómo la estaban tratando de revivir y nada funcionaba. Pues me tuve que resignar y agradecerle a Dios. No te voy a, no voy a mentir aquí y decir, ah, sí me sentí agradecido. No, lo dije porque entendí que Dios quería que le agradeciera, aunque no lo sintiera.
2: Como resignación
3: no, Sí, o sea, yo no yo no sentía como que, ah, gracias porque pues ya viene a nacer a mi hija y pues no la voy a escuchar hablar, ni, ni ver correr, ni nada, pero pues gracias, ¿ah No, o sea, no era así de... Pero entendí que, bueno, la vida es de él, todo es de él, ella, mi, la niña, es de él, esta vida que yo creo que es mía, ni siquiera es mía, es de él, y entender que todo es de él te hace comprender o llegar a una madurez de que bueno, si te la prestó 10 minutos pues esa fue su voluntad y agradecele, entonces lo entendí de esa manera y le agradecí y pum, lloró, y de una vez también que se nos enfermó que que le bajó mucho la temperatura, era para estas fechas, tenía como dos años y le bajó como a 34 grados y no la podíamos calentar, yo me la metí me quité la camisa y me la metí en el pecho así y les me puse el calentón enseguida y le hice casita para que para se calentara y no se calentaba. Y no se subía y no le subía y la llevamos al doctor. Y igual, este resignarme, o sea, no resignarme en el más sentido de la palabra de tirarme a la maca. Porque yo me puedo haber resignado aquí en la casa y no, pues ahorita se sana. Y estar aquí sentado vivía ahí sufriendo de frío. No, o sea, yo me resigné, pero yo fui al doctor, yo hice lo posible, la, luché y todo hasta donde pude, hasta que entendí que, bueno, algo ha de ser, no sé qué sea, pero pues lo pongo en tus manos. Y ya, me, me digamos que puse esa carga en él y ya se le quitó, se le estabilizó la temperatura y todo. Entonces, cada vez que tengo la tendencia a pensar de que algo está en mi control, luego luego mi mente me, reg me regresa y me dice, acuérdate que cada vez que has pensado que tienes el control, pasa esto, pasa lo otro. Entonces, vuelvo a pedirle perdón a Dios y le digo que Él es el único que tiene el control. Y eso yo, a mí me ha servido para entender muchas cosas y para madurar en muchos aspectos. Entonces, volviendo al suicidio, o sea, como tú dices es sembrar, a lo mejor armamos tanto a una persona, a un hijo que tiene pensamientos suicidas, o a un amigo o a un cónyuge y, y es tanto nuestro amor por esa persona que queremos que ah, ya le hablé de Dios y ya mañana no se va a querer suicidar no, esa semilla va a estar ahí y va a ser en el tiempo en que Dios lo quiera Ay, Carla, me, mi esposa me platicaba de una persona que me dice, es que esta señora siempre me dice que ore por su hija, para que su hija venga a los caminos de Dios, porque ellos toda la vida vivieron en fueron cristianos y la hija fue la única que no, que no quiso nada con la iglesia y se fue. Entonces yo le digo eso es algo muy común que pasa en la gente que vive desde siempre en la iglesia y tiene el evangelio del terror. Eso es muy común que los alguien, algún hijo no quiera saber nada. Le digo, pero estén tranquilos, y tú dile a esa señora cuando tú hables con ella. Le digo, siempre se lo planteo así a mi esposo. Le digo, ¿Dios es mentiroso? No. ¿Dios te ha fallado? No. Ok. ¿A Dios se le salen las cosas de control? No. Ok. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que tú y toda tu casa serán salvos, ¿no? Entonces, esa señora, la casa, se refiere a tu familia, directa, a tus familiares. Esa persona, esa señora, su casa es su hija, ¿no? Sí, entonces ella va a ser salva cuando Dios quiera. Cuando el, el, esa semilla ya está, y esa semilla va a dar fruto cuando Dios quiera. No cuando la mamá quiera, la mamá ya quiere, pero la pero Dios todavía no tiene tiene un proceso diferente para la muchacha. Y me dice, no, pero es que, digo, sí, pero es que a veces nos desgastamos orando por cosas que no tenemos ni que orar porque vamos en contra de Dios
1: sí ya es mejor agradecerle como si ya estuviera hecho, gracias Señor porque tú salvas a mi hija gracias Señor porque tú recibes a mi hija, gracias Señor porque tú le tomas la mano a mi hija, gracias Señor porque ya no, Señor ayúdame
3: claro, Sí, porque
2: y también se trata de, no nada más de ver a la otra persona, sino también de verte a ti sí mismo y decir ok, ¿qué estoy haciendo yo? Uh
3: -huh. Y a lo mejor estás haciendo todo bien, pero bueno, nadie es perfecto, pero estás haciendo bien las cosas, pero hay un proceso diferente, o sea, simplemente mm -hmm. tienes que esperar. Entonces, para las mamás, o para los papás, o para los esposos, o para los hermanos, o para el enamorado, o para el mejor amigo, es muy difícil entender eso, porque tenemos, el, como decías tú, el síndrome del salvador, y qué bonito decir, ah, es que mi mamá me metió al evangelio, y gracias a mi mamá, o, ah, gracias a mi amigo, no tuve ya pensamiento, pero no, ese egocentrismo, o ese, uh -huh. aunque esté tan en el fondo y no nos demos cuenta, no va a permitir que la obra avance. Tenemos que realmente confiar plenamente en Dios. Dios hará su manera, Dios tiene miles de formas, pero tenemos que tener fe. Y dice la Biblia, la... Fe sin obras es vacía. Pe y malinterpretamos en obras, pero dentro de tu límite, hay que entender nuestro límite y hasta dónde llegamos nosotros y hasta cuándo es nuestro trabajo y cuándo empieza el, el trabajo del Espíritu Santo, que también ya lo hemos dicho anteriormente. Ok, hasta aquí llegó mi trabajo. Yo le dije, lo acompaño en su dolor. Este, vamos a comer, venimos a jugar, este, videojuegos, tal vez venimos a platicar para que se le olvide, le vuelvo a sembrar la semillita, pero hasta ahí, no, lo, no voy a estar dale y dale y dale y dale. Tengo que confiar en mi Dios, tengo que dejar que eso fluya. Si no hay fe, uh -huh. pues estás, no, la, la fe no va, la fe va a mover eso. Si tú no tienes fe, el tener fe es a veces esperar y si tú no esperas en fe, pues nunca va a pasar
2: bueno y ya con, con esto cerramos nuestra grabación de hoy eh, lo único que queremos dejar es que sea cual sea la situación que están pasando pidan ayuda a Dios y Dios está ahí y nos va a despedir um, también les queremos decir que si les interesa, nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como quien irá podcast en Facebook, Twitter, uh, Instagram y YouTube. Uh, si tienen comentarios para nosotros, también nos pueden uh, mandar un email a quien irá podcast Les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención.